0: Hola fans del fútbol americano Estamos de vuelta con un episodio más De, de Tocho Morocho Para todos ustedes En esta ocasión vamos a platicar Sobre la salida o la publicación de los calendarios de cada uno de los equipos de la liga Es una fecha bastante interesante en especial para todos los aficionados Porque es cuando podemos ver cuándo juegan nuestros equipos contra a los algunos de los archirrivales O los pues rivales de división, cuándo se juegan los clásicos a qué partidos podemos ir, esperando que las cosas de el COVID pues se mantengan mejorando o mejoren un poco más, más bien. Realmente se podría pensar en que habría algunos partidos a los que tal vez nosotros los fans acá en México o fuera de Estados Unidos, para todos aquellos que nos escuchan fuera de México, pues podrían asistir a ver a sus equipos favoritos y además pues también tiene mucho morbo digamos este, este eh, anuncio por parte de la liga porque tenemos dos estadios que van a aceptar afición por primera vez en su historia hablando de SoFi Stadium en Los Ángeles y de Allegiant Stadium en Las Vegas que son estadios extremadamente llamativos para la afición y bueno, la verdad es que son momentos en los que se vale ilusionarse como aficionados al fútbol americano.
1: Y bueno, para los que estamos en México, como bien dices, los Juegos en Estados Unidos van a ser nuestra única oportunidad de ver un juego de la temporada 2021 porque el juego aquí en el Estadio Azteca fue cancelado por segunda vez debido a, al COVID. Entonces... Tendremos que esperar hasta el próximo año para tener un juego en casa, pero bueno, ya eso es historia para otro momento. En este episodio no solo vamos a hablar del calendario, como bien menciona sino también les vamos a hacer el recuento de las noticias más importantes que han sucedido desde que grabamos la última vez. Empezamos con un tema que ya habíamos tocado en episodios anteriores, pero no tan a fondo como... Amerita, este es el drama que se está desarrollando dentro de los Green Bay Packers. Cuéntanos, ¿qué estamos viendo aquí?
0: Bueno, pues la verdad es que parece que Aaron Rodgers no está a gusto con la directiva de los Packers y eso ha provocado algo de, de tensión y generado que Rodgers pues haga comentarios como los que se escucharon previo al draft en los que pedía salir de Green Bay y bueno la verdad es que la directiva de Green Bay pues no ha soltado prenda digamos en este sentido y ha mantenido su actitud firme y estoica respecto a considerar a Rogers como su coreback de esta temporada y la siguiente
1: Pero una cosa es decir Que estás all in con Rogers Y que es la cara de la franquicia Que quieres que se mantenga contigo Y otra cosa es lo que reflejan tus acciones
0: Sí, bueno Recordemos que como parte de las complicaciones Que tienen los equipos este año Es que el tope salarial se vio reducido Y muchos equipos buscaron o solicitaron a sus jugadores, y en especial a los jugadores mejor pagados del, del roster, pues que reestructuraran sus contratos para diferir parte de su salario a años posteriores en el lapso de su contrato, ¿no? Y entonces liberar un poquito de dinero para esta temporada. Este fue el caso también de los Packers, que le pidieron a Rodgers que reestructurara su, su contrato pero realmente pues Rogers más bien está buscando un nuevo contrato todo esto des, se desprende de lo que sucedió el año pasado en el draft cuando seleccionaron a Jordan Love con la primera selección y pues Rogers está intentando forzarlos a que se comprometan a que él sea el coreback a largo plazo y que prácticamente los Packers pierdan la opción de probar a Jordan Love antes de, de tener que pagarle más dinero porque termina su contrato de novato, ¿no? Aquí, pues, también parte de lo que dices de que hablan mucho las acciones por parte de los Packers es que ellos le solicitaron a Rogers que reestructurara su contrato, pero... Realmente ellos no tenían que pedirle a Rogers eso porque dentro del contrato de Rogers hay una cláusula que le permite a los Packers sin autorización de Rogers pasar 13 millones de su salario de este año a un bono por firmar que no impacta el tope salarial. Y entonces automáticamente, obviamente Rogers recibiría esos 13 millones de dólares este año pero no contarían contra el tope salarial. Entonces, es dinero que él no va a dejar de percibir y que los Packers pudieron haber liberado dentro de su tope salarial para pagarle a alguien más. Y ellos simplemente pues no tomaron la decisión de hacerlo. ¿no? Y eso es parte de lo que le molesta a Rogers, que los Packers, aún teniendo opciones para conseguir dinero para traer jugadores, para traer talento para este año o para el próximo año que realmente le den una mejor oportunidad a Rodgers de ganar un Super Bowl con ellos, pues más bien los Packers están buscando cómo no endeudarse, cómo no extender algunos temas de, de dinero más allá de lo que ellos quieren para no hipotecar el futuro hasta cierto punto. En lugar de realmente comprometerse a ganar con Rogers en este momento, ¿no?
1: Pues no me parece una idea tan descabellada. O sea, sí, Rogers fue el MVP el año pasado y tuvo una temporada bastante buena, pero también a mí no me parece que ya sea el futuro de la franquicia. Ya tiene 37 años. Lo que ha hecho Brady, pues no lo hace cualquiera, ¿no? Ya vimos a Drew Brees dejar el campo este año y pues, también vimos ya hace un par de años a Peyton Manning y, entonces
0: pero a mí sí me parece que es un, un tremendo error o sea, vamos a pensar en en los Santos o sea, los Santos constantemente trajeron talento alrededor de Drew Brees hasta que se agotó la situación no, no, no draftearon al siguiente Drew Brees o a, a, al sucesor de Drew Brees y pues ya se, se tiraron a la maca. Eso no es lo correcto. Si ellos creyeran realmente que Aaron Rodgers ya no tiene con qué, entonces ¿por qué no traidear? O sea, ¿por qué no buscar un cambio por él? Y por otro lado, si realmente su compromiso es Rodgers, entonces ¿por qué no traerle talento? O sea, ¿por qué no traer a alguien que les ayude a intentar realmente tener una chance para ganar un Super Bowl, porque la realidad de los Packers es que hoy en día no tienen un equipo de Super Bowl, porque se han quedado fuera todos los años y no han hecho nada para mejorar.
1: Ok, sí estoy de acuerdo que como que no están haciendo ni tomando alguna decisión clara, no no están ni apoyando a Rogers ni dejándolo ir, pero... Pues en este momento ya hay pocas opciones que pueden ayudarlos a salir de, de este problema en el que se metieron solos, ¿no? O sea, ya él incluso salió a decir que si no lo tradean, que preferiría retirarse a volver a jugar una temporada con los Packers. Y de hecho, pues a los rookies y a los agentes libres ya les dijo que él no vuelve a pisar el campo con, con Green Bay.
0: Pues sí, la verdad es que la situación es muy tensa en este momento, muy complicada y es posible que efectivamente Rogers pudiera optar por retirarse y no regresar a, a jugar fútbol por, por todo este tema. La realidad también es que Aaron Rodgers no es una persona tonta, ni mucho menos, entonces seguramente en algún momento buscará llegar a un acuerdo con los Packers, de qué se trate ese acuerdo y en qué consista, en este momento la verdad es muy difícil de, de discernir, porque Rogers es una persona, la verdad, bastante secretiva, muy hermética, que poco deja entrever de su vida privada y personal, y así ha sido siempre, entonces intentar entender qué es lo que quiere o qué o cuáles son los puntos de negociación en este momento con los Packers es muy difícil, pero sí es muy probable que lleguen a un acuerdo y que logren limar un poco las asperezas y que finalmente Rogers regrese al equipo, por lo menos para esta temporada.
1: Lo que sí me parece es que tiene que dejar de quejarse de la decisión de haber drafteado a Jordan Love en el draft del año pasado. Sí, no fue la mejor decisión, pero ya pasó todo un año, ya pasó toda una temporada ya, dale la vuelta
0: El problema es que no es solo eso, ¿no? O sea, es que una vez más los Packers tienen una opción de en el draft buscar jugadores ofensivos que le ayuden a Rodgers y ya lo habíamos mencionado o sea, siguen en lo mismo de que en 16 años que tiene Aaron Rodgers en el equipo, el único jugador ofensivo al que ha drafteado Green Bay con su primera selección en un draft es a Jordan Love. O sea, es ridículo pensar o argumentar que estás dispuesto a, a ayudarle, dispuesto a traer jugadores que, que cambien la cara de la ofensiva del equipo, cuando, como bien dices, las acciones o sea, no van en línea con eso, o sea realmente que no drafteen jugadores a la ofensiva, pues es como una burla la verdad, o sea, es que no no estás comprometido con el equipo, o sea, realmente el hecho de que, de que ellos estén tan preocupados de cuánto dinero van a gastar dentro de tres o cuatro años, en lugar de estar pensando en cuántos trofeos podrían ganar hoy, o, o en esta temporada, o en la que sigue, pues es un poco, un poco difícil de entender pensando que pues eres un equipo de fútbol americano que está ahí para ganar campeonatos, ¿no? O sea, Green Bay es un equipo de muchísima tradición que tiene varios Super Bowls ganados, pero, vamos, ganaron los primeros dos, luego ganaron uno con Brett Favre y luego ganaron uno con Rogers, O sea, realmente, no estamos hablando de una dinastía como... Los 49 de San Francisco cuando tuvieron a Joe Montana. Green Bay no ha tenido un, un, una, un lapso de tiempo donde constantemente están jugando Super Bowls y ganándolos. Han tenido buenos momentos simplemente. O sea, realmente el modelo que están siguiendo, pues son un equipo competitivo, digo, con Rodgers han estado ahí siempre. Pero qué tanto es gracias a Rodgers no han vuelto a un Super Bowl.
1: Bueno, pero si no han hecho cambios en ese modelo desde hace cuántos años, ¿qué te hace pensar que lo van a empezar a hacer ahorita? Y menos al final de la carrera de Rogers.
0: Pues al final de cuentas lo que yo estoy diciendo es que el hecho de que, de que Rogers esté molesto pues no debería de sorprendernos. Al final de cuentas lo normal sería, como en el caso de Nuevo Orleans, o sea, Nuevo Orleans es una franquicia que en este momento pues, seguramente no van a lograr mucho y, y son una franquicia que además de todo pues tienen bastantes complicaciones de tope salarial como para estar pensando realmente en, en, en ir invirtiendo ahorita al corto plazo pero pues ya, o sea, Drew Brees ya fue y lo que viene pues es, es una época de transición sí o sí y punto, no hay más. En Green Bay tiene transicionando desde que ganaron el último Super Bowl. O sea, eso es, es, un poco, es un poco extraño pensar que tienes a un coreback que tiene calibre de MVP de la liga y que no lo vas a aprovechar, o sea, no lo vas a rodear de talento para que te haga llegar y ganar cuantos Super Bowls pueda. O sea, es completamente contraintuitivo. Tienes al mejor jugador de la liga y no le das jugadores alrededor para que realmente explote su potencial y te haga campeón. Pues entonces, ¿qué estás jugando?
1: Pues como bien dijiste al principio, esto es una historia en desarrollo todavía. Conforme vayan saliendo las pocas o muchas noticias relacionadas al tema, les iremos informando y pues creo que va a ser una de las cosas que nos va a tener en las cosas a todos los fans este año, de aquí a que empiece la temporada, porque pues muchos de esos encuentros que se ven muy atractivos involucran a Green Bay siempre y cuando Rogers siga en el equipo.
0: Y bueno, en otra movida controversial, bastante extraña, en cuanto a la contratación de jugadores externos en rosters Está la oportunidad que le están dando los jaguares de Jacksonville y Urban Meyer A Tim Tebow de formar parte del equipo por lo menos Durante esta etapa de entrenamientos, minicamps, OTAs, training camp, preseason Y bueno, pues ya después cuando sean los cortes para los rosters finales, pues se verá si realmente Tim Tebow, que tiene casi ocho años desaparecido de la NFL, vuelve a formar parte de un roster de un equipo de la, de la NFL, ¿no?
1: Aquí lo importante es que todavía no le han ofrecido un contrato. Sí, Mayer salió a decir que pronto se va a tomar una decisión, que ya es cuestión de días prácticamente, pero sí le dieron la oportunidad de, como bien dices, irse a probar y, pues, los comentarios dentro de, pues, los coaches que lo vieron es que parece un joven de 18 años, ¿no? Y la verdad es que a mí eso me, me sorprende sobremanera porque, pues, no no es que Tim Tivo, pues, sea un abuelito, pero, pues, como dices, esa cantidad de años fuera de la liga, pues, no puedes esperar que, en verdad se vea como los chavos que acaban de salir en el draft, especialmente en una posición que no es su fuerte, ¿no? Porque esa es la otra cosa. No va a presentarse a los jaguares para ser coreback como lo habíamos visto siempre, ¿no? Ahora va a ser un tight end.
0: Sí, la verdad es que en teoría sí se le ofreció un, un contrato que prácticamente es simbólico, realmente, una vez si llegara a quedarse en el equipo después de los... De lo del training camp, entonces sí ya tendría otro tipo de, de contrato, pero por el momento pues está ahí como un jugador que va a
1: pelear por un lugar en el equipo.
0: La verdad es que sí es un, un golpe o una movida bastante extraña por parte de Urban Meyer, porque pues un equipo de fútbol americano profesional no se construye ni se, ni se forma, nada similar como se, como se construye un equipo de fútbol americano colegial en el que pues sí, el ambiente y la cultura, pues hay jugadores que son prácticamente leyendas, que te pueden ayudar a construir y los jugadores pues van rotando y saliendo cada cuatro años, entonces siempre hay gente nueva, siempre hay gente con mucha ilusión que... que que está dispuesta a entregarse ciegamente ante un coach que tiene mucho nombre, ¿no? Que como en este caso Mayer, la verdad es que el fútbol americano profesional pues no es así, ¿no? O sea, recordemos que los Jaguares son un equipo que hace tres o cuatro años estaban jugando un juego de campeonato de la Conferencia Americana contra los Patriotas y los tenían en la lona. Y los patriotas sacaron el partido. Y de ahí los jaguares se desarmaron completamente. El coreback en ese entonces era Blake Bortles. Parecía que era la solución. Finalmente no fue así. Y han pues dado tumbos después con...
1: Garner Minshew.
0: Garner Minshew, que parecía también que era como la gran revelación de novato. Y el año pasado pues una vez más se desintegraron. Y hay jugadores en ese roster que todavía están desde cuando fueron al, al juego de campeonato de la americana y que este tipo de movimientos como el de Tim Bow no los ven bien. O sea, tú vienes como un nuevo coach y quieres instalar tu cultura muy similar a la del colegial y la verdad es que tienes jugadores que tienen cuatro años ahí, que han perdido muchísimo, que han sufrido las derrotas, que vivieron como corrieron a un coach que también vieron cómo corrieron al gerente general que los contrató y que vienen a preguntarte, pues, ¿qué es lo que vas a hacer para hacerlos ganar? O sea, a ellos no les interesa si Team Tebow o no Team Tebow, en especial cuando Team Tebow tiene ocho años de no jugar. ¿Con qué cara le dices a cualquiera de ellos que este muchacho que tiene en la calle y en la tele va a hacer las cosas mejor que ellos o va a venir a cambiarle la cultura al equipo? Es irrisorio, ¿no? Y la verdad es que... Este es el tipo de cosas que Urban Meyer no tenía que hacer porque son golpes a la credibilidad, al profesionalismo, al, a la idea que tienen los jugadores de que, te, de que este señor va a entender lo que tú estás eh, haciendo. Y la realidad es que este es parte del tema, ¿no? O sea, ¿cómo vas a lidiar con alguien que tiene cinco años en el equipo, que ya no tiene la misma ilusión, que ya no tiene la misma motivación? que ya no tiene el mismo compromiso, que está ahí, que tiene un contrato tal vez multimillonario y que el gerente general simplemente te va a decir, pues, ¿sabes que mi chavo? No nos podemos deshacer de él que juegue. Pues, ponlo a jugar. ¿Cómo le vas a explicar a ese que viene Tim Tebow a construirte la cultura del
1: equipo? Una tontería. Mira, por un lado, viéndolo fríamente, es también muy normal dentro de la liga que... Coaches tengan como sus anclas, ¿no? O sea, que si el coach se mueve el equipo, ese jugador ancla se mueva con ellos. En esos casos son entendibles, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, Tim es un jugador que lleva fuera de la liga ocho años ya no tendría que tener nada de, de, de ancla, ¿no? Y si a lo mejor sí es muy buen motivador y le va a dar espíritu al equipo, pues eso no, no, no lo podemos saber, ¿no? Pero sí estoy de acuerdo contigo, que es una decisión bastante controversial, especialmente si la está tomando Urban Meyer por la relación que tuvo con Tim Tebow hace más de 10 años en Florida, ¿no? O sea, eso es estar atorado en el pasado y no augura bien para un equipo que merece algo mejor, ¿no? O sea, sí, sí a mí sí me preocupa esta decisión, sobre todo también porque, bueno, regresamos otra vez, no, no queremos hablar mal de Team Tebow por más que la verdad en lo personal no me caiga muy bien. No queremos decir que, que no sea un buen jugador. Tampoco era brillante. Nunca, nunca lo fue, por lo menos en, eh, a nivel profesional. Pero, ¿cómo puedes justificar esa decisión de traerlo de vuelta después de que estuvo sentado ocho años en su sillón viendo la tele? Cuando llegan a la liga chavos como Kyle Pitts, ¿no? O sea... ¿Cómo puedes justificar que él todo, él tiene lo suficiente para competir con un nuevo prototipo de Titan? Sí,
0: exacto. O sea, la verdad es que en, en la NFL de hoy, la verdad, los, las alas cerradas son jugadores, o las alas cerradas destacadas son jugadores que tienen otro tipo de habilidades, no necesariamente como lo que estábamos acostumbrados a ver por ejemplo con Jason Witten o algunos de estos alas cerradas o Tony González, por ejemplo, que eran gente pues muy, muy corpulenta, no tan rápida, no tan ágil, con buenas manos y que bueno, al final de cuentas Tony González le cambió la cara a, a la posición pero no es Kyle Pitts, ¿no? Y entonces Tim T. que de hecho nunca fue un gran, gran atleta, o sea, no era muy rápido. Es difícil pensar que entonces él ahora va a venir a ser... a, a, a cambiarle la cara a, a, a la posición en Jacksonville. Pues la verdad es que es un poco extraño, ¿no? Entonces, es difícil de justificar la, la decisión.
1: No es un buen comienzo para el tenure de Warren Mayer en los Jaguares. Está siendo muy criticado... Tal vez no por los especialistas, pero sí por los fans. Los fans están cuestionando muchísimo. Otro tema que también justo ahora está siendo cuestionado de las decisiones que ha tomado es estar poniendo a su nuevo running back, Travis Etienne, a practicar como wide receiver. no Que pues también los fans se preguntan que por qué harían eso cuando pues Travis Etienne ha brillado y lo ha hecho muy bien como corredor, entonces pues las cosas se le están complicando un poco a Urban Mayer y yo creo que de a gratis, él se está poniendo el pie solo y pues demasiado temprano en el año, no entonces esperemos que el, todo lo, la inteligencia y todo lo brillante que se vio como coach en, en, en colegial sí pueda traducirse a el nivel profesional, porque pues tiene expectativas muy grandes, zapatos pues muy grandes que llenar de él mismo, o sea, porque pues es un coach legendario en el college, entonces pues yo creo que todavía es muy temprano para dar una opinión completa sobre lo que está haciendo, todavía nos quedan un poco de los training camps para ver si empiezan a mejorar las cosas, y si se ve un poco más claro lo que está intentando hacer, pero no me parece que haya empezado con el pie derecho. Y bueno, ahora sí vamos a lo importante de este episodio. Vamos a empezar a platicar sobre los anuncios que se hicieron sobre el calendario para la temporada del 2021. Pero como ya sabrán, a nosotros nos gusta empezar con... Datos curiosos de todos los temas que tratamos Y esta vez no va a ser la excepción Entonces, antes de discutir los juegos más interesantes Los calendarios más difíciles O los que no podemos esperar para ver Vamos a dejarles estos datos curiosos
0: Ok, bueno, pues entonces Como era de esperarse Los vaqueros de Dallas Extremadamente buen equipo estar en el juego de apertura de la temporada. ¿Por
1: qué era de esperarse?
0: Porque son los vaqueros de Dallas.
1: No era de esperarse.
0: Sí, era de esperarse. La verdad es que si veías el calendario de Tampa, obviamente no iban a ponerlos a jugar un juego divisional en el juego de apertura de la temporada. Y pues tampoco iban a poner un juego contra un rival de la americana. Porque obviamente no juegan contra Kansas. ¿No? Que hubiera sido tal vez interesante un rematch del Super Bowl en el primer partido, pero no fue así. Y entonces el siguiente mejor para los ratings, para atraer a la afición, para darle una, un empujón tremendo a la temporada,
1: los vaqueros de Dallas. Claro, ¿por qué no poner al campeón del Super Bowl contra el segundo lugar de la peor división de la liga?
0: Siguen siendo los vaqueros de Dallas. Bueno, entonces, aparte de que los vaqueros de Dallas y Tampa Bay van a estar en el juego de apertura de la temporada. El kickoff, el primer partido donde obviamente los bucaneros van a desvelar su trofeo y van a, dar, van a dejarnos ver los adornos en su estadio y quién sabe cuánta cosa también recordemos que este año va a haber 17 juegos durante 18 semanas y los Vice van a ser entre la semana 6 y la 14 normalmente los Vice empezaron la semana 4 ahora van a empezar la semana 6
1: otro dato curioso que vimos esta vez es que 10 equipos tienen cinco juegos de primetime. Estos son los Packers, los Saints, los Cowboys, los Seahawks, los Steelers, los Ravens, los Rams, los 49ers, los Chiefs y los Bucks.
0: Aquí muy interesante la verdad. La decisión de poner a los Saints con 5 juegos de primetime. La verdad es un poco aventurado, osado desde mi punto de vista. Porque la verdad es que pues no sabemos en qué estado van a estar los... ...Santos, considerando de que ya no tienen a Drew Brees... ...y que la situación de sus corebacks... ...pues no está tan clara, ¿no? O sea, tienen ahí a James Winston... ...que ya sabemos quién es James Winston... ...o quién ha sido James Winston hasta este momento... ...¿puede mejorar? No, la verdad es que no lo sabemos... ...y por otro lado, pues Tyson Hill es un coreback... ...poco convencional... ...y entonces puede ser una apuesta un poco riesgosa, ¿no? Entonces... Sí,
1: puede que al conforme avance la temporada le vayan quitando juegos de primetime a los Santos, pero pues sí me parece que de entrada podría ser buena opción, porque a fin de cuentas, aunque no es una situación clara, es una situación interesante, ¿no? Entonces, pues veremos cómo les va a los Santos con sus cinco juegos de primetime, lo que sí es que esta vez todos los equipos van a tener al menos un juego de primetime.
0: Sí, y esto se viene repitiendo desde las últimas cinco temporadas, que era parte de lo que buscaba la NFL cuando crearon y expandieron el, el calendario de, del Thursday Night que era que todos los equipos jugaran juegos de primetime
1: Bueno, pero esta apenas es la segunda vez que lo van a lograr en las últimas cinco temporadas que tú mencionas, desde el 2018, ¿no? Entonces, también aquí ayuda a que tenemos el juego extra, ¿no? Y bueno, el siguiente dato que les queremos dar es que el equipo con el calendario más difícil no ha llegado a playoffs en las últimas cuatro temporadas. Los Patriotas en el 2020, los Raiders en el 2019, los Packers en el 2018 y los Broncos en el 2017. Este año, el calendario más difícil lo tienen los Steelers. Obviamente estas son puras estadísticas, estadísticas que les encanta sacar a, a los analistas de la NFL. No quiere decir que se vaya a cumplir. Esperemos que sí, porque no queremos a los Steelers. Pero... Bueno, va a ser algo pues muy interesante con lo que van a tener que luchar en Pittsburgh.
0: Y bueno, también otro dato curioso tenemos que por octava vez desde el 2010 los dos MVPs anteriores se enfrentarán en la temporada regular. Eh, en este caso será el juego de la semana 15 donde los Packers se enfrenten a los Ravens y en este caso pues los dos MVPs son... Aaron Rodgers y Lamar Jackson respectivamente, ¿no?
1: Sí, Aaron Rodgers sigue en el equipo, ¿no?
0: Exactamente.
1: Y bueno, también es interesante mencionar que los jaguares se van a enfrentar contra los Jets en la semana 16, ya al final de la temporada prácticamente. Y si ambos rookies juegan, corebacks, estamos hablando, sería la, la cuarta vez en la historia que primer y segundo pick se enfrenten. Las veces anteriores habían sido James Winston contra Marcus Mariota en el 2015, Peyton Manning contra Ryan Leaf en, el, en 1998 y Drew Bledsoe contra Rick Miter en 1993. En este caso serían Trevor Lawrence contra Sackles.
0: Por otro lado también tenemos que los Jacks se van a enfrentar a los Bengals y a los delfines que representaría un rematch entre Trevor Lawrence y Joe Burrow y Trevor Lawrence y Tua Tagovailoa que serían repeticiones de los dos corebacks que jugaron los últimos dos campeonatos nacionales ¿no? Cosa que pues nunca había sucedido antes ¿no? Que se enfrentaran corebacks que habían jugado en campeonatos nacionales en juegos de de la NFL, pues muy interesante también eso, y veremos pues cómo, cómo están los tres, ¿no? Los tres equipos pues pueden ser bastante competitivos.
1: Y bueno, los últimos dos datos curiosos con los que los queremos dejar es, son de nuestros equipos, empezando por los Cowboys. Desde el 2015, el resultado del juego de Thanksgiving de tus Cowboys está relacionado con su destino en playoffs. En 2016 y 2018 ganaron su juego de Thanksgiving y llegaron a playoffs. Pero en el 2015, 2017, 19 y 2020 perdieron y no llegaron. Este año juega contra los Raiders con quienes tienen un récord de 2-0 en Thanksgiving.
0: Sí, la verdad es que sí recuerdo varios partidos de los vaqueros contra los Raiders en Thanksgiving. Es una fecha que por algún motivo... A la gente que hace los calendarios en la NFL les gusta enfrentar a los dos equipos. Y bueno, habrá que ver. Los Raiders realmente son un equipo que, que empieza a verse mejor. Y los vaqueros, pues obviamente tienen todas las mismas. Pues, los mismos huecos que tuvieron el año pasado. Con excepción del hecho de que pues, esperemos que Dak Prescott esté esté sano durante la temporada.
1: Y el último dato es que los Seahawks tienen tres juegos de primetime seguidos en, de la semana 5 a la semana 7. Empiezan con un Thursday Night contra los Rams, un Sunday Night contra los Steelers y un Monday Night contra los Santos. Recordemos que la temporada pasada terminaron 4-1 en juegos de primetime.
0: Y bueno, obviamente la localía en estos partidos sí puede ser bastante importante ya que considerando que, el, que los juegos seguramente se van a jugar con la afición, pues ir a jugar a Seattle siempre es complicado y esto puede beneficiarle a los, a los Seahawks.
1: Y bueno, lo siguiente lo que queremos hablar es la comparación entre los calendarios más difíciles y los más fáciles de esta temporada. Todo esto se calcula basado en los récords de la temporada pasada, del 2020.
0: Como ya habíamos mencionado, pues los Steelers son el equipo con el calendario más difícil ya que nueve de sus juegos contra equipos que tuvieron al menos 11 victorias, tienen un bye en la semana 7, que es la segunda semana de bye y siempre es complicado eso y son visitantes en dos semanas consecutivas solo una vez, 5 juegos de prime time y cinco de sus últimos juegos son contra equipos que estuvieron en playoffs el año pasado. También pues recordemos que en la división de los Steelers, tres equipos pasaron a playoffs y la verdad los tres hicieron papeles bastante interesantes, ¿no?
1: Sí, las cosas se les van a complicar cada vez más porque vimos la temporada pasada que cada vez le cuesta más a Rotlisberger hacer lo que hacía antes, ¿no? Hacer los pases largos, extender el campo, entonces pues iba a ser una temporada... Complicada para ellos y que van a tener que demostrar toda la tradición y toda la confianza que tienen en ellos sus fans.
0: Y bueno, pues no es de esperarse que el equipo con el segundo calendario más complicado pues sean los Ravens de Baltimore, que se van a enfrentar contra los Steelers y contra los Browns, que son el tercer equipo de la división que tiene playoffs del año pasado. Entonces realmente nada de sorpresas en este 1 en y 2. El tercer equipo con el calendario más complicado son los Bears, después de ellos los Packers y después de ellos los Vikings. Son tres equipos de la división norte de la nacional que tienen calendarios complicados. Entonces también pues, las cosas no se ven tan sencillas para los Packers pensando en todo el tema este que gira alrededor de Aaron Rodgers y por el lado de los Bears, pues bueno, van a ser muy interesantes estos partidos que tienen los Bears pensando en que posiblemente tengan a Justin Fields como coreback novato, pues que se enfrente a equipos de, de alto calibre desde el principio, pues seguramente será una prueba interesante.
1: Y bueno, los calendarios más fáciles esta vez lo tienen las Águilas, los Cowboys, los Falcons, los Buccaneers y los Dolphins. No es sorprendente ver a los Águilas y a los Cowboys con este tipo de calendarios si la temporada pasada la verdad es que dejaron mucho que desear, ¿no? Aquí los que corren con muchísima suerte, pues son los Buccaneers, que son los campeones defensores, los que se enfilan para hacer el famoso back-to-back -back, y considerando que regresaron todos los starters que llegaron al Super Bowl y si le sumas ahora que tienen uno de los calendarios más fáciles de la temporada, prácticamente les están dejando la puerta abierta para que lleguen, ¿no?
0: Y bueno, también... Tenemos algunos juegos muy interesantes dentro de la temporada. Que son juegos de revancha. En los que pues algunos jugadores que estaban en equipos antes. Y se cambiaron. Van a enfrentarse a su equipo anterior. O cosas así ¿no? Entonces tenemos aquí a Brady contra los Pats. O Brady contra Belichick. Que va a ser la semana 4. Es un domingo por la noche y los bucaneros van a visitar a Nueva Inglaterra, que la verdad, pues sí, es, es algo que, que se espera, y pues el precio de los boletos parece decir mucho de lo que se espera en ese partido, la verdad.
1: Sí, los boletos están por arriba, bueno, están en miles de dólares, por las ganas que tienen los fans de ver este juego, y quién va a salir ganador, ¿no? A mí la verdad es que me hubiera gustado verlo en la segunda parte de la temporada, un poco de frío, un poco de nieve, cuando a Brady le va mejor, pero bueno, lo tenemos al principio de la temporada, semana 4 como bien dijiste, y aquí lo chistoso es que Brady tuiteó que esta situación era como llevar a tus amigos de la universidad a conocer a tus amigos de la prepa. Entonces, pues sí va a ser muy interesante mantener el ojo en este juego y ver qué puede lograr Belichick, qué puede hacer diferente de lo que hizo la temporada pasada, que la verdad dejó mucho que decir.
0: Sí, el siguiente juego interesante es los Rams contra Detroit en la semana 7. Aquí, obviamente, como ya lo sabemos, los Rams... Y los Lions cambiaron corebacks entre ellos. Así que Jared Goff jugará contra los Rams. Que realmente, pues él más bien, él fue el apestado. No tanto así. Matthew Stafford, que ahora juega en los Rams. Y que jugará contra los, los Lions. El equipo que pues, lo trajo a la liga. Y la verdad le dio prácticamente todo lo que, lo que ha logrado en su... Ya bastante larga carrera dentro de la liga. El juego se jugará en Los Ángeles. Así es que los leones serán los visitantes. Y pues seguramente la recepción de Jared Goff en Los Ángeles. Pues no va a ser tan amable como habría podido ser la de Matthew Stafford en Detroit en este caso. Así es que... Como
1: la, va, la, va a ser Brady en Foxborough, ¿no? Porque a fin de cuentas es muy querido por los fans de los Lo Patriotas. Sí. Otro de esos corebacks que están buscando la revancha contra su equipo anterior es Sam Darnold contra los Jets. Este en la semana 1 en North Carolina. Veremos qué puede hacer Sam Darnold contra la nueva superestrella de los Jets. Un Sam Darnold con un equipo un poco...
0: Más talentoso. Sí, más
1: talentoso, mejor armado que tuvo él en los Jets. Entonces, pues sí va a ser también un juego bastante interesante, aunque sea en la semana uno cuando apenas estaban carburando, ¿no?
0: Sí, uno de estos juegos que la verdad es que seguramente no van a caer nada bien en Houston es el juego entre Arizona, los Cardenales y los Tejanos, que van a enfrentar a dos ex superestrellas, superestrellas de los texanos de Houston. Y las, pues los cardenales de Arizona, donde ahora juegan DeAndre Hopkins y J.J. Watt. Que la verdad es que seguramente no va a ser un juego fácil de ver en, en Texas. Porque y bueno,
1: afortunadamente no les toca verlo en vivo.
0: no claramente como va a ser en Arizona, pues por lo menos tendrán la oportunidad de cambiarle al canal y no sufrir en el estadio, porque la verdad es que todo esto pinta para ser un tremendo atropello por parte de los cardenales, pero bueno, sigue siendo un juego de revancha, ¿no?
1: Otro de esos juegos de revancha es el juego entre James Winston con Los Santos, contra los Buccaneers, con quienes estuvo un par de años. En, esto va a ser en la semana 8 en Nueva Orleans. Aquí lo interesante va a ser que saber si James Winston va a ser el titular o qué van a hacer los Santos con su situación de coreback, ¿no? Pero en dado caso de que él juegue, aunque sea una parte del juego, pues sí va a ser encontrarse contra sus ex compañeros.
0: Y bueno, por último tenemos a Cam Newton contra las Panteras de Carolina. Que bueno, como, como sabemos, pues después de una temporada llena de lesiones hace dos años, pues Cam Newton dejó a las Panteras de Carolina. Y finalmente se le dieron una oportunidad los Patriotas de Nueva Inglaterra la temporada pasada. Y fue traído de regreso para esta temporada. Veremos qué puede hacer Cam... Quien llevara a las Panteras a un Super Bowl y casi lo ganaran Contra pues, las, las expectativas que tienen las Panteras en Sam Darnold ¿no? Entonces pues va a ser un juego bastante interesante Si las cosas se parecen un poco a lo que sucedió el año pasado La verdad es que puede ser un juego bastante competitivo Y veremos pues qué tal le va a Cam Newton Que pues también por otro lado tendrá la competencia de el nuevo novato en Nueva Inglaterra para ver si realmente puede lograr quedarse con la titularidad
1: además de estos juegos de revancha que ya les mencionamos también vemos juegos de primetime muy interesantes algunos de los cuales ya hemos tocado como son el juego de los Bucks contra los Patriotas en la semana 4 ¿no? Aquí la razón es porque pues Belichick es uno de los mejores coaches en la historia deportiva en, en, en general, ¿no? Y pues ha conseguido una reputación de complicarle la existencia a las mejores ofensivas y a los mejores quarterbacks, ¿no? Entonces va a ser interesante como ya habíamos mencionado ver qué logra hacer Tom Brady contra su ex coach, quién va a salir victorioso de este encuentro y pues cómo van a recibir los fans a su ex ídolo.
0: Y bueno, también en la uno de los grandes juegos de Prime Time que tenemos es en la semana 5, el domingo por la noche jugarán los Bills contra los Chiefs. Este es un rematch de el juego de campeonato de la conferencia americana, un partido que la verdad se vio bastante interesante. Un juego que enfrentará también a Josh Allen y a Patrick Mahomes, que son dos de los mejores corebacks de la liga actualmente, que podrían estar peleando por un MVP. Y bueno, pues la verdad es que dos de las grandes potencias, de los grandes favoritos para llegar al Super Bowl por parte de la liga de la conferencia americana y pues será muy interesante verlo el domingo por la noche, realmente pues ver qué tanto puede haber mejorado la defensiva de los Bills para poder presionar o contener a Patrick Mahomes y por otro lado pues puede ser una gran prueba para la nueva línea ofensiva que está armando... Kansas City para proteger a Patrick Mahomes, obviamente pues de las, de los jugadores de los playmakers que tienen los Chiefs, pues no ha cambiado nada, así es que seguramente será un juego muy, muy explosivo entre estas dos franquicias que en este momento se encuentran en el top de la conferencia americana
1: Otro juego interesante de Primetime es de nuevo con los Chiefs ahora contra los Ravens en Sunday Night de la semana 2. Aquí vamos a ver a Patrick Mahomes contra Lamar Jackson, dos corebacks también con mucha promesa y un encuentro entre dos de los tres MVPs de las temporadas anteriores, ¿no? Además, aquí también hay como mucha correlación porque ahora los Ravens tienen al que fuera Chief hasta hace poco Sammy Watkins y además los Chiefs y los Ravens esta pretemporada, justo antes del draft, hicieron un trade que benefició a ambos equipos. no En el cual los Chiefs se quedan con Orlando Brown para proteger a Mahomes y los Ravens consiguen a Odafe Owen.
0: Tenemos otro partido muy interesante en Thursday Night en la semana 4 tenemos a Trevor Lawrence contra Joe Burrow como ya lo habíamos comentado pues es un enfrentamiento entre las últimas dos primeras selecciones en general de los drafts y pues también un rematch de aquel campeonato nacional entre los Tigres de Clemson y los Tigres de LSU donde LSU de la mano de Joe Burrow fueron campeones nacionales un juego que catapultó definitivamente o que terminó de solventar y de afianzar a Joe Burrow como un candidato real a ser la primera selección en el draft de 2020 y pues bueno ahora los tendremos como jugadores de, de equipos profesionales ya sabemos bien la historia de los Bengals del año pasado en la que desafortunadamente tuvieron la falta de protección para Joe Burrow que terminó en una lesión pues terrible y por otro lado pues la inexperiencia de Trevor Lawrence en el fútbol americano profesional y también la novatez de Urban Meyer como head coach en la NFL es un juego extremadamente interesante entre dos franquicias que al final de cuentas pues, pueden ser muy interesantes. Entonces, la verdad, este será un jueves por la noche que nos tendrá seguramente pues, pegados a la televisión.
1: Y bueno, como ya bien saben, sus hosts son fans de los Seahawks y de los Cowboys y entonces vamos a cerrar este episodio con los tres juegos más importantes de cada uno de estos dos equipos que nosotros vemos que pueden tener repercusiones en la temporada de, de nuestros equipos. Empezando por los Seahawks. A ver, cuéntame JC, ¿cuáles son los tres juegos que tengo que tener en mente para esta temporada?
0: Pues la verdad es que el calendario de los Seahawks obviamente pues tiene a los equipos de su división que ya sabemos es una de las divisiones más complicadas de la liga pero vamos a seleccionar el juego entre los Rams y los Seahawks los Rams visitando a los Seahawks que pues obviamente es, es uno de estos juegos divisionales muy muy complicados también los Seahawks visitan a los Packers que pues bueno recordemos que en varias ocasiones han sido Juegos de campeonato de la Nacional, obviamente dos franquicias que siempre están compitiendo por puestos de playoffs y por el Super Bowl. Y por último, este año, los Seahawks visitan a los Steelers. Que bueno, en aquel entonces, cuando los Seahawks estaban en la conferencia americana, eran parte de la, de la división de los Steelers. Entonces, pues son rivales de mucha. Tradición, aunque tal vez las aficiones en este momento ya no recuerden tanto aquellas tremendas peleas entre los Seahawks y los Steelers de antaño, pero siguen siendo dos franquicias que no tienen ningún aprecio por la una por la otra, entonces serán juegos muy interesantes.
1: Sí, regresando un poquito a los primeros dos que mencionas, en el primer caso contra los Rams pues va a ser un juego de local, lo cual siempre pesa, sobre todo en un estadio como Lumen Field, que finalmente este año vuelve a estar lleno y entonces pues el 12th Man pues, siempre es un factor decisivo eh, en el juego, ¿no? pero también, por otro lado, los Seahawks son los campeones defensores de la división, pero no son los favoritos, aquí este año los favoritos para ganar la división son los Rams, entonces va a ser un juego muy interesante como ya habías dicho, porque pues es Roswell Wilson se va a tener que enfrentar a una defensa que se le, se le complicó muchísimo el año pasado, y pues sin la ayuda que él tanto quería que le consiguieran en el draft, ¿no? Y por otro lado, el juego de los Packers, pues también es muy interesante porque es la novena vez que se enfrentan Wilson y Rodgers, y pues podría ser la última, ya que ambos jugadores están en descontento con sus equipos, ¿no? Entonces, podríamos ver incluso a los Seahawks contra los Packers sin Aaron Rodgers desde este año. Podríamos ver el próximo año ambos equipos enfrentarse sin ninguno de, dos, de estos dos corebacks tan representativos de ambos equipos o los Seahawks con Russell Wilson y los Packers sin Aaron Rodgers o los Seahawks sin Russell Wilson y los Packers con Aaron Rodgers, ¿no? Entonces, pues sí, como mencionas, juegos muy importantes. El de los Steelers también, por otro lado, promete mucho porque los últimos las dos veces que se han enfrentado desde que ellos, como bien mencionabas, estaban en la EFC, los, las, en las dos ocasiones Rottlisberger no ha terminado el juego, no entonces no hemos podido disfrutar de esos encuentros al 100, veremos si este año sí, sí lo logramos y pues qué, qué puede sacar Rottlisberger en casa contra Rosso
0: Por otro lado, pues tenemos el calendario de los vaqueros de Dallas, Obviamente ya hemos mencionado el juego entre los vaqueros y los bucaneros para abrir la temporada. Realmente esto no es un partido que pues tenga un buen augurio para los vaqueros. Ya que Tom Brady en su carrera ha ganado las cinco ocasiones en las que los ha enfrentado. Pero bueno, pues esperemos que los vaqueros estén por la tarea, la hazaña de romper esta racha y que sea un excelente partido, ¿no?
1: Sí, otro de esos juegos también importantes en el calendario de los Cowboys es el juego en Washington contra el Washington Football Team porque va a ser una revancha después de que Washington Football Team les ganó por primera vez en ocho años la temporada pasada. Entonces, tienen que sacarse esa espinita y veremos si sí si, si lo logran. Y también
0: va a ser un juego muy importante y un juego que defina las esperanzas de los vaqueros si pretenden ganar la división este año. Mientras que para Washington va a ser uno de los juegos importantes si pretenden conservar su título divisional.
1: Y va a ser muy interesante ver a Doug Prescott contra Ryan Fitzpatrick si... Sí. Empieza como titular en este juego. O si ya lleva un par de juegos como titular. ¿no? Un juego bastante interesante.
0: Igual por último. El juego de Thanksgiving. Que ya habíamos comentado sobre los Raiders. Visitando a los vaqueros. En este caso. La, ambas franquicias se han enfrentado. En 12 ocasiones. Tienen un récord de 6-6. Realmente una pues, rivalidad. Bastante pareja. Aunque los vaqueros han ganado las tres últimas ocasiones. Esperemos que esa racha pueda mantenerse viva y que pues podamos disfrutar de un buen Thanksgiving y una buena cena después de haber visto a los vaqueros ganarle a los malosos de Las Vegas en este caso.
1: Sobre todo si recordamos lo que mencionamos al principio de que mucho de sus esperanzas de playoff están vinculados a los resultados que obtienen en el juego de Thanksgiving, ¿no? Entonces, esperemos por tu bien que los Cowboys saquen este juego. O que por lo menos sea un buen juego.
0: Y pues bueno, aquí termina nuestro episodio sobre el anuncio del calendario para la temporada 2021 de la NFL. Esperemos les haya gustado. Esperemos, busquen los calendarios de sus equipos favoritos y vean qué juegos les interesan. Si pueden organizar un viajecillo a ver alguno de los partidos de sus equipos favoritos. Si no, pues vayan organizando, tachando fines de semana para organizar la carnita asada, las quesadillas, las hamburguesas, los hot dogs y pues hacer lo que... Realmente es lo más bonito del fútbol americano compartir con familia y amigos... ...este gran deporte que nos apasiona y nos une. Esperemos que este año las cosas mejoren todavía más... ...y nos permita realmente compartir entre todos de esto que es pues un deporte apasionante.
1: Bueno, como ya les había dicho... Usamos esta plataforma para discutir a nuestros dos equipos favoritos, pero no estamos cerrados a sugerencias y peticiones. Si ustedes quieren un análisis de los tres mejores juegos del calendario de sus equipos, pues déjenos un comentario en Facebook, en nuestra página de Tocho Morocho, o mándenos un correo a detochomorochopod.com con el nombre de su equipo y pues con mucho gusto les mandamos los tres juegos que nosotros vemos que serían muy interesantes para el equipo en cuestión, ¿no? Ya saben que nosotros hacemos este programa para ustedes con muchísimo cariño y pues nos encanta compartirlo con ustedes, interactuar con ustedes, entonces estamos abiertos a lo que ustedes nos digan. Recuerden compartirlo y seguir escuchándonos, nos veremos en un par de semanas, con los avances que tengamos con los training camps y con los performances de los novatos más estelares de este año. Espérenos y pues sigan escuchándonos. Muchas gracias. Bye.